0: Die Duftrebelle
1: Einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag und einen fantastischen Abend hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André.
0: Und dem lieben Julian. Hallo Julian. Na, hallo lieber Julian. Aha,
1: ich wollte gucken, wie lange ich es jetzt irgendwie hinauszögern kann. Es wäre richtig gut gewesen, wenn danach einfach sekundenlang gar nichts mehr gekommen wäre.
0: <lacht> ich habe schon überlegt, aber ich wollte dich ja nicht so ins äh, Boxhorn jagen. oder wie Aber es wäre
1: so gut gewesen. Ja. ja. Aber ja. heutzutage hat man ja nicht mehr die Zeit und die Geduld, Julian, oder?
0: Nee, deswegen machen wir hier auch ganz viele Jump Cuts rein in diese Folge <lacht> und die Folge wird dann am Ende drei Minuten zwölf gehen.
1: Wenn die wüssten, wie lange wir wirklich aufnehmen, ne? Unsere <lacht> ja. Zuschauerinnen und Zuschauer. Die denken sich, ah oh jo, die durft rebellen. Das sind so eine ganz ruhige, nee, ganz ruhige gelassene, aber in Wirklichkeit müssen wir so viel reinschneiden, das glaubt man gar
0: nicht. Ja, weil ständig kommt ein Verhassplatz ständig kommt ein äh, oder ein äh, oder ein oh, ich weiß gar nicht mehr, wo mein Kopf steht, André und Julian. So Sachen muss man halt rausschneiden, weil die hören sich einfach nicht gut an. Ne? Ja, genau. ja Und vor allem, du hörst dich auch nicht immer gut an.
1: Und du hörst ja. dich nie gut an. Muss ich dir leider jetzt mal so mitteilen, unter uns beiden gesprochen. Ich, ja, ich, ja, ich versuche ja. mich ja immer so ein bisschen niveautechnisch anzupassen. Und ich meine mal, wie tief kann man sinken, wenn man mit dir zusammen einen Podcast führt? Sehr tief an mancher nach, aber mhm, man ja. gewöhnt sich dran.
0: Ja, ist aber auch ganz schön, so tief zu sein. So am, am Ende der Nahrungskette, sagt man mal.
1: Ja, genau, bei der Nahrungskette. Ja, ja.
0: Julian, ja. Ja, ja, was ja, hast ja. du denn
1: heute für ein Duft des Tages auf?
0: Das sage ich dir schon mal gar nicht, aber den lieben Zuschörern sage ich es, und zwar den, der, die das, Bergamask von Orto Parisi. Uh. Ja, heute ist ein sehr warmer Tag gewesen und da dachte ich mir, werde ich mal alle Leute Dufttennis, äh, Tennis, <lacht> dufttechnisch <lacht> penetrieren. Möchtest du Dufttennis penetrieren? <lacht> ja. ja. <lacht> mit mit äh, dem Teil, weil das ist so krass von der Haltbarkeit, ist auch mit einer 8,8 bei äh, Parfumo so bewertet. Ähm, lustigerweise, andere Leute haben das krass an mir so wahrgenommen, ja, aber ich an mir gar nicht. Ich habe das noch auf meine Hand gesprüht, weil das sprühe ich ja immer um es dann für mich selbst so zu riechen. Ich habe ihn jetzt auch noch hier, also es ist jetzt schon später Abend, bei uns zumindest, und es riecht immer noch, ja, also, aber so über, weiß ich nicht, so nach, nach drei, fünf Minuten oder sowas habe ich den nicht mehr wahrgenommen. Oh, uh. Also das ist so ein richtiger Duft, den sprichst du auf und denkst, die Haut frisst den auf und du wirst instant duftblind, aber andere riechen es halt noch an dir. Da ist halt dann auch die Dosierung ziemlich schwierig.
1: Und wie ist das jetzt? Also würdest du sagen, der verändert sich dann im Laufe des Tages und du riechst ihn jetzt doch noch oder? Ja, ja,
0: genau, jetzt, jetzt rieche ich ihn wieder. Mhm. Ja, das so diese, diese Moschusbasis so getränkt in Zitrone. Mhm. Das ist ja, das muss ich auch noch mal kurz drüber reden, was das überhaupt für ein Duft ist. Otto Parisi, ja, von Alessandro Gualtieri, der Mann, der Nasomatto macht und der Mann, der dementsprechend auch Otto Parisi macht.
1: Armen ah, Bruder.
0: Ja, der hat äh, Bergamask gemacht. Das ist irgendwie auch so ein Wortspiel aus Bergamott und Musk, also Moschus. Aber auch ähm, die Be Bergamaski. Ist so eine, so eine, ja, jetzt will ich nichts falsch sagen. Äh, so eine Gruppierung an, an Leuten in Italien, ja. Es also klingt wie ein Stamm. <lacht> ich wollte Stamm sagen, aber nee, es ist halt so wie die Tiroler, ja, zum Beispiel. Wie, wie nennt man das denn?
1: War Stamm dann nicht richtig?
0: Nee, nicht okay, so wirklich. Alter,
1: das nehme ich lieber zurück. Das kriegen wir böse Briefe aus Tirol. <lacht> ja. Oh, vom, vom Anton, ja. Vom Anton. Naja,
0: naja. Das ist ein wirklich sehr frischer Duft, aber auch ziemlich schwer. Also das ist schon ziemlich abenteuerlich, was hier passiert. Und wie gesagt, zitrisch ist das Teil und sehr tief durch eben diesen Moschusanteil auch. Deswegen hält er auch so extrem lang und deswegen strahlt er auch so krass ab. Also wenn man halt einen frischen Duft will, der trotzdem kicken soll und nicht irgendwie Ode-Colonia-artig nach zwei Minuten direkt verfliegt, für andere, ja, dann kann ich den nur empfehlen. Ich habe gehört, da reichen so zwei bis drei Sprühe und dann passt das schon. Mhm. Ja, Ist schon, wie gesagt, so, so hat auch diese salzige Note, was man halt so... also ja, was man halt immer wieder auf der Haut dann hat, wo, wo wir auch sagen, das riecht dann wie so ein 5-Euro-Duft, also so kratzig, aber der ist nicht so diese Form von kratzig. Also man wird es auch bei einer Blindverkostung wird man das schon riechen, dass das jetzt nicht so ein 5-Euro-Billig-Duft ist, wenn man Ui. diese kratzige, ja, diese Kratzigkeit halt auf dem Handrücken hat.
1: Oh, das ist stark. Das ist schon wichtig.
0: Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen an so ein ganz bisschen an diese, nimm zwei Bonbons. Ja. Die, die Zitronenrichtung. Aber es ist auch sehr eigenständig, ja. Also es ist ein sehr schöner, zitrischer Duft, der bisschen neue Wege auch geht. Ja.
1: Ich finde gerade bei so etwas, weil das ist ja dann so eine Standardrichtung, die ja so tausendfach gemacht wird. Mhm. Und wenn dann etwas eben besonders hervorsticht und das dann auch noch so hochwertig riecht bei so einer Blindverkostung olfaktorisch, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also da hebt sich dann auch so ein bisschen, äh, da heben sich Meisterwerke im Nachhinein auch ab.
0: Ja, also gut, Meisterwerk ist, ist schon gehobener Durchschnitt, auf jeden ja, Fall. Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, hat so eine bisschen schweißige Note. Das war nicht ich, weil es so warm ist. Ja. <lacht> Das war schon das Parfüm. Und vielleicht, wenn man halt sich so bewegt, und das tut man ja auch so als Mensch, dann schwitzt man halt auch manchmal, oder auch wenn es nur minimal ist. Und das ja. habe ich das Gefühl, dass das, das so ein bisschen verstärkt hat dann auch. Mhm. So diese, diese salzige Schweißigkeit, die ja jetzt nicht unangenehm ist. Sondern man riecht einfach, dass da was ist, aber nichts Schlimmes.
1: Würdest du da bestimmte Parallelen ziehen zu dem anderen Orto parisi duft den du in deinem Video vorgestellt hast?
0: Der Kuoium. Richtig. Ähm, also, ja, auch von der, von der Haltbarkeit vor allem und von der Silage und der Projektion. Also, ich würde den Kuoium dann nochmal um einiges stärker ranken. Mhm. Eben weil ich jetzt persönlich das Ding einfach nicht mehr gerochen habe nach fünf Minuten an also den Berkamask. Ja. Deswegen, Aber weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man wirklich auf andere Nasen mal hören, was die so riechen. Also wenn wir jetzt so zusammen wären, müsste ich dann eher mal auf dich hören, was du dazu zu sagen hast, wie jetzt die Projektion ist. Das wäre interessant, ja. Ja, aber der Kooyum, wie gesagt, der ist ja Leder. Das ist ja pures Leder. Und das ist so heftiges Leder. Das ballert. Ey, fuck, ja. <lacht> Apropos ballern,
1: mein Duft des Tages, Julian, der ballert auch Und bevor wow. ich den jetzt vorstelle, ja. wollen wir noch mal ein kleines Dankeschön sagen An den Mann, der mir oder uns diesen
0: Flakon hat zukommen lassen Nämlich der liebe Luke, vielen Dank Ein, ein großes Dankeschön an den lieben Luke von, von dem Parfüm-Podcast Parfümwelt Ganz genau, richtig ne, Einem langjährigen Zuhörer und ebenfalls Podcast-Inhaber, Besitzer, Führer. Inhaber. Nimm dir jetzt irgendein
1: Wort, das dazu passt. Inhab,
0: Inhaber der GmbH und Co. KG. Ja, genau. Ja.
1: Und der hat uns nämlich zugesendet, und da hatten wir noch mal mit ihm drüber gesprochen, das Aqua Colonia Intense Awakening Woods of Scandinavia von 4711.
0: Ja, da warst du ja richtig heiß drauf.
1: Richtig, beziehungsweise wir beide wurden ja auch so ein bisschen damit gekickt, das marketingtechnisch gesagt wurde, alter Schwede, Awakening Woods.
0: Ey, so viele Buzzwords für mich, die, wo ich dann sage, geil, Alter, muss Ob ich Scandinavia. haben. Scandinavia. Ja, Scandinavia, dann noch Awakening, dann noch Woods und, nee, Awakening, oder? Ja, Awakening und Woods, Awakening, genau. nicht Awakening. Nein, nein, ja. nein, nein. Genau. Ja.
1: Sondern, ja, wie könnte man das am besten be äh, übersetzen? Belebende Wälder von Skandinavien, könnte man das so sagen?
0: Awakening heißt doch, ja... Awakening heißt ja Erwachen. Also, genau. ja, ja, ich denke schon... Wobei,
1: Wachende klingt eigentlich noch geiler, ne?
0: Wachende, ja. Mhm. Ja.
1: Wachende Wälder von Skandinavien, wachende Hölzer von Skandinavien. Ja, aber wird wahrscheinlich in der Übersetzung eher nicht sein, sondern eher dann Belebende. Genau.
0: Ja, also, ihr merkt schon, wir können nicht so gut Französisch und Italienisch.
1: <lacht> Julian, das ist... Spanisch. So, oh. was kann man zum Duft sagen? Der Duft ähm, ja, ist von Gesa schön gemacht worden. Und ich meine, da steckt ja auch schon 50% Prozent, äh, der Beschreibung drinnen, denn das ist ein sehr schönes Parfum. Drin enthalten sind Bergamotte, Koriander, rosa Pfeffer, ähm, Rose, Osmanthus und Jasmin und Patchouli, Weihrauch und Tanne Absolu. Und ich würde sagen, gerade Weihrauch und Tanne Absolu, aber auch Ganz leicht die Bergamotte. Und ich würde sagen, die Rose. Also das Gemisch daraus riecht für mich schon eben ganz stark nach diesen Komponenten. Ich finde, der hat diese typisch kratzige Art eines Kolonies. Ähm, mhm. Und, und geht so ein bisschen weniger in dieses hell-gelbe Frische, sondern zieht sich so mehr in dieses dunkelgrün-frische zurück. Und das gefällt mir sehr gut. Ich finde, das ähm, passt auch sehr gut zu dem Namen, der hier gewählt wurde. Da stellt sich mir die Frage, was war zuerst da? Der Name oder das Parfum? Weißt du, also wurde das Parfum quasi nach der Idee des Namens gemacht? Oder aber ja. haben die das gerochen und dachten sich, das riecht nach? Und dann kam eben Wakening Woods auf Scandinavia. Das wäre natürlich sehr interessant zu wissen. Aber es passt hier wirklich wie, ich will jetzt nicht sagen Arsch auf einmal, wie Riechkolben auf ähm,
0: Sprühkopf. Ja, das kann man, ja. Also ich fand den muss ich sagen, jetzt nicht so spektakulär leider, weil ich stelle mir dann halt bei so einem Namen ja auch den ultimativen krassesten Waldduft ever vor, ja, ja. der in, in irgendwo in Norwegen stattfindet. Ja. Und deswegen kann ich da eigentlich nur enttäuscht werden. Es ist aber, dafür was es ist, und das ist eben eine Ode Cologne von 4711, ist es ein guter Duft auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Denn, so wie du gesagt hast, ich habe mich von Anfang an eigentlich damit abgefunden, das wird nicht nach einem Wald riechen. Ne, Gerade schon, es ist eine Kolonie, das von 4711 kommt. Und die haben alle eben eine sehr starke Duft-DNA, die eben sehr Kolonieartig ist, manchmal auch so ein bisschen stechend, alkoholisch, kratzend. Ne, wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir über das Dufthaus geredet haben. Und wo wir, wir beide gesagt haben, wir kennen das beide von älteren Menschen, ne, von, von Großeltern und Co., Mm. wo man das öfter gerochen hat und äh, mir war klar, dass das halt nicht kombinierbar ist mit der Art und Weise, wie wir uns einen perfekten Waldduft vorstellen. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wenn das ein schöner 4711 Duft ist, dann hat der für mich schon gewonnen. Und wie du gesagt hast, ne, genau das, was er eigentlich darstellen soll, nämlich ein Kolonie Duft, der so ein bisschen eine ganz bestimmte Duftrichtung noch mit dazu nimmt. Äh, das versuchte hier zu machen und das macht er meiner Meinung nach noch ganz gut. Der Flacon ist genauso schön wie der Duft. Lediglich zwar Haltbarkeit und Silage kann ich nicht so viel sagen, aber ich gehe davon aus, der wird auch nicht sehr viel länger halten, als eben andere durchschnittliche Kolonie düfte
0: Ja, also ich hatte den jetzt auch nicht so lange in der Nase. Aber wie gesagt, anscheinend ist meine Haut wirklich ein Allesfresser. Ja, <lacht> wenn, wenn das sogar den Bergamask so einsaugt. Ja. ja. Nee, aber wie gesagt, kann man, kann man gut tragen und wenn man das halt mal für, weiß ich nicht, so 15, 20 Euro irgendwo sieht, kann man es mitnehmen. Vor allem auch wegen den schönen Flakos. Das für stimmt. Auf jeden Fall. Und Gesa Schön ist ja auch, ist schon ein Name. Also eigentlich so mit der krasseste Name, was äh, deutsche Parfümeur angeht. Auf jeden Fall. Und auch international. Ja, also Molecule One ist ja von ihm oder auch. Ich glaube, er ist sowas wie der Hausparfümeur von Omon chain.
1: Das hattest du gesagt, stimmt, ja.
0: Ja Und noch viel mehr, also der macht auch scheinbar sehr viel Auftragsarbeit.
1: Ich würde mich halt fragen, wo du gerade das Thema Auftragsarbeit ansprichst, äh, kleiner Exkurs, 4711 muss Gesa Schön ja in irgendeiner Art und Weise etwas haben bieten können, was dazu dann quasi, ne, ja, was das Ganze in Rollen gebracht hat. Also entweder muss ja richtig viel Geld quasi im Spiel sein, oder aber die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen unter einer Marke, die sehr bekannt ist, die sehr gut vermarktet wird. Und ich habe fast das Gefühl, dass es eher Zweiteres gewesen ist bei 4711. Ne? Mhm. Dass eben Gesa Schön gemerkt hat, boah, da kann ich mich selbst verwirklichen. Wahrscheinlich waren dann auch dementsprechend die Auflagen oder die For Forderungen gar nicht so groß. Nämlich, ich weiß nicht, also ne, so einer Persönlichkeit wie Gesa Schön sagt man dann einfach, okay, wir vertrauen halt auf die Expertise dieser Person. Diese Person hat einen Namen, wir sagen ja ungefähr, welche Richtung wir uns vorstellen, und dann lassen wir die Person einfach machen. Und ich mhm. glaube, das ist hier passiert. Und dann entstehen dann eben so schöne Kombinationen wie das Awakening Woods auf Scandinavia oder aber auch die ganzen anderen unzähligen Richtungen, die die Aqua Colonia Intense Reihe von 4711 momentan aufweist.
0: Ja, die sind ja sehr, ähm, die haben ja sehr wenig, also Inhaltsstoffe, soweit ich das mitbekomme. Mhm. Also sehr wenig, so, dann heißt es halt, äh, weiß ich nicht kenne jetzt gerade keinen anderen aus dem Stehgreif, aber sagen wir mal Apfelbirne. Da ist ja wirklich nur ein Apfelbirne-Akkord drin. Mhm. Ja, und kann ich mir so vorstellen, dass er dann einfach so aus dem künstlerischen Aspekt heraus dann sich so einfach sagt, ja, ich äh, tue hier immer wieder Mozart äh, Sachen kom komponieren oder sowas, und jetzt habe ich mal Bock auf Eurodance. ja Und dann macht er halt <lacht> Mit Eurodance macht er dann halt seine 4711-Sachen.
1: Schön. Schöner Vergleich.
0: Ja. ja. Also ich bin auch empfänglicher für osteuropäischen Eurodance als für Mozart, muss ich jetzt mal sagen. Also soviel zu Gesa Schön. Mhm. Guter Mann. Gibt auch schon ein paar Interviews mit dem. Immer interessant, dem auch mal zuzuhören. Kann ich nur empfehlen. Und ja, André, dann, was ich noch empfehlen kann, ist... Moment, du bist doch der Meister der Überleitung. Nein, nein, du hast noch. es so gut gemacht, ich bin gerade so stolz <lacht> auf dich. Mach bitte weiter. Ne, wir haben ja gesagt, äh, in, der, in, der, in der vorletzten Folge war es, glaube ich, genau, in der vorletzten Folge, da hatte ich ja einen Satz gesagt und da habe ich ja dann auch gemeint, wer weiß, aus welchem Computerspiel das kommt, der bekommt Proben von dir zugeschickt. Mhm. Im Endeffekt, es haben sich einige Leute gemeldet, lustigerweise, die es auch wussten. Und im Endeffekt habe ich es dann halt denen zukommen lassen, weil du dann gesagt hast, na, von deinem hohen Ross aus, Nee, ich bin der Duftadel, ich werde doch nicht dem Pöbel meine wertvollen
1: Proben zukommen lassen. Hatte ich für sehr unwahrscheinlich, aber ich lasse mich gerne jetzt mal als den Bösen dastehen. Mach weiter. Ja,
0: ja. und da habe ich dann gesagt, okay, André, dann äh, kommst du halt nicht von deinem Parsival runter oder von deinem Setley. Und habe dann eben dem Guten, abgekürzt JPH, der gute Mann hat gewonnen und äh, hat sich sehr gefreut. Und ich habe auch einen One Million dazu gepackt <lacht> im Namen von André. Und da hat er sich auch sehr drüber gefreut mal wieder nach, nach zwölf Jahren den Duft riechen zu können. Ja, natürlich. Ja.
1: Abwarten. Wir reden jetzt noch von einer Zeit oder in, in einer Zeit, wo One Million wie Sand am Meer existiert, aber das wird irgendwann rar, wenn es eines Tages One Million nicht mehr geben sollte.
0: Ja, dann gibt es vielleicht One Billion. Dann gibt es Two Billion. Wow. Warum Two Billion?
1: Es muss ja irgendwie fortgesetzt werden. ne?
0: Ja, ja, indem man halt die Milliarden, na nee, egal.
1: Verdoppelt, selbstverständlich. So funktioniert das.
0: Genau, Kapitalismus funktioniert so. Und was noch so funktioniert, André, ist unser Thema des Tages. Endlich kommst du mit einer guten Überleitung, sehr schön. Dankeschön. Das stimmt. Denn
1: wir leben ja im Kapitalismus und der muss nicht immer schlecht sein. Der kann auch manchmal gut sein, wenn man ihn gut umsetzt und dabei möglicherweise darauf achtet, dass wir alle gewisse Re Regeln und Gesetze einhalten. Und so kommt es, dass wir heute über etwas reden, das die meisten von euch kennen, das die meisten von euch nutzen. Und dass die meisten von euch eigentlich dem Thema Parfüm so nahe gebracht hat wie nichts anderes. Oh, ja. Yeah. Die Farben sind relativ unique, würde ich sagen, sehr einprägsam. Und zwar handelt es sich dabei um ein huh, ein sehr helles Türkis, fast schon weiß, dann ein Meerblau. Dann sehr knalliges Rosa also, oder sehr knalliges Pink und zu guter Letzt ein sehr helles, weißes Rosa. Also,
0: um, um das mal in, in der richtigen Farbsprache jetzt wiederzugeben.
1: Oh. oh, okay, erzähl, pass auf, jetzt
0: kommt's. Türkis, dann Marineblau, dann oh, einfach nur Pink und dann noch Altrose. Hm.
1: Ja, bei de, also die letzten zwei hast du gut gemacht, bei den ersten zwei widerspreche ich dir. Aber vielleicht können ja dann unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kommentare <lacht> schreiben, ob wir beide farbenblind sind <lacht> und was das für Farben sind. Bitte in die Kommentare, würde mich interessieren.
0: Ja, also Türkis ist das auf jeden Fall. Das ist, doch, das ist doch nicht hellblau bis weiß. Also, das ist klassisch Türkis.
1: Wir haben die Farben jetzt vorgestellt. Was könnte es sein? Es handelt sich um eine Community. Es handelt sich um Parfumo.
0: Ja, sehr oft schon angesprochen von uns. Als die Parfüm-Datenbank Nummer 1, wo man erstens alle Infos herkriegt, zweitens alle Parfüms herkriegt und drittens, ja. Auf sehr viele Menschen trifft. Ja.
1: Meistens im positiven Sinne, selten auch mal im negativen.
0: Oh, eine Story habe ich da, das war sehr... Nein, zwei. Oh, Alter, Alter, die muss ich hier... Ich weiß nicht, ob ich die schon am Anfang warte, warte. des Podcasts mal erzählt habe. Ja,
1: ich glaube, eine ja, aber die andere vielleicht nicht. Warte, bevor wir, bevor wir die Geschichten erzählen, wollen wir kurz erstmal noch sagen, worum es heute ganz speziell bei Parfumo geht? Das wäre Je, vielleicht noch ja, wichtig.
0: das, das wäre wichtig, ja.
1: Genau, weil Parfumo ist eine Community, ist eine Website, ist auch eine Datenbank. Jedes Parfum, das ist mehr oder weniger kommerziell... Heutzutage zu erwerben gibt im Internet oder lokal, das gibt es mehr oder weniger auf Parfumo auch. Und Parfumo hat einen sehr, sehr, sehr schönen Bereich, den nennt man Zug. Und im Zug kann man Parfum verkaufen und auch kaufen. Mhm. Und wir beide haben das schon mal sehr angepriesen, weil wir sagten, wir kaufen ja mittlerweile selten Parfum neu. Wir kaufen es meistens immer gebraucht. Und das eben dann unter anderem auch auf Parfumo, im Zug von Parfumo. Und du bist natürlich unweigerlich dann auch damit konfrontiert, mit anderen Menschen kommunizieren zu müssen. Und äh, das ist, wie gesagt, manchmal sehr schön, manchmal auch nicht. Und <lacht> da gibt es sehr viele Geschichten, die ich und Julian gesammelt haben über die letzten Jahre. Ihr wahrscheinlich auch. Deswegen macht es euch bequem, lehnt euch zurück. Es sei denn, ihr fahrt gerade Auto oder Rad, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten, ähm, ja, schnappt euch euren Kaffee, euren Tee oder aber eure Flasche Apfelsaft. Wir nehmen euch heute mit durch eine Reise des Zugs und gucken mal, was da so auf uns zukommt. Und da würde mich brennend interessieren, Julian, wie hat denn bei dir eigentlich das Ganze mit dem Zug überhaupt begonnen?
0: Also, jetzt, um oh oh ja, genau, kann ich auch gerade wieder die tolle Überleitung machen. Ähm, meine Duftreise, die will ich jetzt nicht wieder breittreten, wie die angefangen hat, aber es hat ja angefangen mit diesem Wolfthorn-Deo von Old Spice. Mhm. Und da muss ich sagen, haben die jetzt ganz frisch, ganz neu, das habe ich dir heute ja auch schon, oh mein Gott, ich habe die so euphorisch angeschrieben.
1: Ist wirklich so, der hat mich richtig angeschrien über WhatsApp.
0: Ja, musste sein, weil die haben den ersten Duft, wo, in dem ich mich ja so krass verliebt habe, hatten die reformuliert irgendwann in so eine richtig ekelhafte, süße Kinderplörre, Ja, So für zwölf, nee, noch nicht mal, für Achtjährige. Für ja, So richtig quietsch süß. Und jetzt haben die wieder die alte Formulierung. Jetzt nach ungefähr, lass mich raten, fünf Jahren oder sowas, mhm. haben die jetzt wieder das Originalrezept. Also, Leute, wenn ihr richtig Bock habt auf ein richtig geiles Deo oder Duschgel, Wolfsorn von, von Old Spice mit diesem neuen Logo drauf, mit so einem, so einem Wolf, der irgendwie, weiß ich nicht, so Anime-Manga-Style so, Anime -Manga -Style, so raushüpft aus dem aus, Bild. Aus einer
1: Wolke oder so, ja.
0: Ja, der, der hüpft auf einen zu, wenn man halt drauf guckt. Mhm. Ja. So, jedenfalls so hat das angefangen, dass ich mich für Düfte interessiere. Und da habe ich dann halt, wie gesagt, da kommt man an Parfumo nicht vorbei, wenn man dann irgendwas bei Google mit Parfüm eingibt. Und da habe ich mich dann halt angemeldet und habe direkt da gesehen, okay, Sug, komischer Name, was macht man da? Und anscheinend konnte man dann gebrauchte Proben Parfüms, was auch immer, kaufen, ja, von Privat halt. Und da habe ich gedacht, ja gut. Mein, mein erstes Parfüm, was ich da gekauft habe, war dann tatsächlich Himalaya von Creed. Oh, wann war das? Boah, 2015, 14, Boah, 15 irgendwas. Das ist
1: früh. Ey. Überleg mal, das ist sieben Jahre her.
0: Ja, 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 ja. Wahnsinn. Und den Lärchen habe ich immer noch. Oh, schön. Ja, und so kam ich dann halt darauf und das hat sich natürlich dann immer weiter wie so ein Strudel, ne? wie so ein schwarzes Loch dann ergeben, dass man da gekauft hat, verkauft hat, noch mehr gekauft hat, noch weniger verkauft hat ja, und irgendwann hat man halt über 100 Flakons und über 500 Proben hier rumstehen. <lacht> also so, so ist das halt gekommen. Ja.
1: Mein, mein erstes Parfum, das ich auf Parfumo geholt habe, war tatsächlich äh, The One. Aha. Von Deutschen Cabana. Und zwar war mein alter Flakon zu dem damaligen Zeitpunkt leer. Und das war dann wirklich das erste Parfum, das ich mir da geholt habe. Es war ein halb, nee, äh, halb bis drei Viertel voller Flakon. Mhm. ich habe wirklich nicht viel gezahlt. Das war mit Versand, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Euro oder so.
0: Das war wirklich ja Ja, ja. Also. Das, ist ja, das ist ja das Geile, gell? so ein gebrauchtes Parfüm. Also, man, ich habe so das Gefühl, es gibt so einen so einen imaginären Markt im Sinne von das, also so ein imaginäre andere Preise, die man da als im, im Kopf hat, weißt du? Ja, ja. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Amouage hast, der kostet ja normal, weiß ich nicht, sagen wir mal, 300 Euro, wenn man den UVP irgendwie bei denen kauft. Mhm. Aber der gebraucht. Wert, nur wenn man es aufmacht und mal dran schnüffelt, das sind es dann direkt 110, 120 Euro oder so Ja, Mann.
1: Ey, und da möchte ich mal drauf einsteigen. Das ist eine Sache, die mich so mega abfuckt. Wenn Leute so ein Parfum frisch kaufen und aufmachen, also wirklich noch mit der Folie drumherum. A, nervt mich das, wenn Leute die Folie zerreißen. Das ist. Sorry, also jeder, ne, weil es kann ja jetzt sein, dass vieles, was wir jetzt besprechen, auch unsere Zuschörern und Zuschauer ansprechen und vielleicht auch so ein bisschen dann in dem Moment <lacht> wir natürlich dann auch schlechte Gewohnheiten oder überhaupt generell Gewohnheiten von Personen, die jetzt gerade zuhören, angreifen und ich nehme mich da auch mit rein, weil es gibt auch die eine oder andere Sache, die ich dann vielleicht falsch oder äh, hm, nicht ganz so klug mache, aber ich verstehe nicht, warum Leute so eine Folie dann zerreißen und meistens dabei sogar noch die OVP mit beschädigen.
0: Ja, das ist ja das ist ja genau die Sparte an Leuten, die dann die OVP auch noch wegwerfen. Irgendwann. Genau, richtig. Von und so dann, einem 500-Euro-Xertschwurf oder sowas. Oh mein
1: Gott, ey, da, da könnte ich durchdrehen. Also, ja. das, ist, das wäre für mich pure Folter. Setz mich vor den Fernseher, fessel mich und zeig mir eine Stunde lang, wie Leute OVPs. Irgendwie beschädigen, <lacht> aufmachen und wegschmeißen. <lacht> Nach einer Stunde kannst du mich wegschmeißen. Das ist so schlimm. Warum macht man das? Das ist so ein Wertverlust, dem du diesen Parfum ja. in dem Moment halt antust. Ja, ja. Es ja, ist ja. unfassbar. Was ich ich habe so viele Zug-Angebote ähm, gesehen, wo, wo, also für mich jetzt mal. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt über dieses Thema heute reden wollte. Wenn ich im Zug ein Parfum, für das ich mich interessiere, anklicke. Und das Erste, was steht, ohne OVP, mache ich das in der Regel wieder zu.
0: Ja. Ja. Instant. Ja. Also, ja.
1: es sei denn, der Preis ist so günstig, dass ich mir denke, alter Schwede, der hat das, er oder sie hat eine Zahl vergessen hinten. Das, das kann ja nicht sein. Das wäre für mich die einzige Ausnahme. Aber in der Regel ja. verkaufen Leute dann das Parfum fast zum Originalpreis. Ne, aber mit dem Unterschied, es wurde geöffnet, die OVP ist weg, die Folie ist weg, es wurde bereits gesprüht. Also du nimmst ja der Person, der du das dann verkaufst, diesen Neustatus. Du nimmst dieser Person alles weg, was an diesem schönen neuen Produkt, das du öffnen kannst, das du als erster Konsument in der Hand halten kannst. Das nimmst du ja der Person, der du es verkaufen willst, weg und bietest es dann fast zum Neupreis an. Das ist einfach, sorry, geht nicht.
0: Ja gut, ist halt dann wieder so, eine, so, eine, so ein Angebot, wo natürlich dann die Nachfrage sehr gering ist.
1: Glaube ich nämlich auch.
0: Und von daher wird sich das Ding dann auch wahrscheinlich nicht verkaufen. Außer es ist ein Slumberhaus oder sowas. Ja, oh ja. Wobei ich nicht mal Slumber. weiß, ich glaube House hat nicht mal wirklich eine OVP. Ähm, Aber wenn die halt eine OVP hätten, ja, hypothetisch, ja. dann... Äh, wäre das mir auf scheißegal. Die also, haben
1: als OVP diese Jute-Säckchen. Ah, ja, ja. Hm. Genau, richtig.
0: Ja. Gut, aber wer das wegwirft, der hat ja eh sein, seine Kontrolle verloren. Ey, sein Leben.
1: Ohne Witz, ich verstehe das nicht. Das ist, und es macht mich manchmal Also manchmal bin ich dann so total desinteressiert. Zum Beispiel letztens habe ich mich für einen Duft interessiert und ähm, ich habe die Person angeschrieben und habe dann aber erst im Nachhinein festgestellt, okay, ich kann sagen, worum es ging. Es ging um Zoologist. Und ähm, <lacht> es handelte sich dabei um die neue OVP, aber das wurde nicht genau gezeigt. Also es war nicht einsehbar über das Angebot. Also mhm. habe ich natürlich erstmal geschrieben. Das ist übrigens ein kleiner Trick, den ich jedem empfehlen würde. Erst schreiben, dann fragen. Ne? Gerade bei Dingen, die schnell weg sind, wie Slumberhouse oder vielleicht Zoologist oder ein sehr gutes Angebot von äh, Nasumato. Erst schießen, dann fragen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht gering, dass irgendjemand anderes schneller ist als Ja. Wir. Genau, Ey, deswegen ja, ja, ja. mache ich immer das. Ich, ich habe halt angeschrieben, habe halt gefragt, ne, so, ich hätte Interesse, ist er noch verfügbar? Ja. Da habe ich gefragt, okay, ist die OVP denn äh, die neue oder die alte? Habe ich gefragt. Und da habe ich gemerkt, die Person hat so geschluchert. Das war dann so, ja, nee, ich habe den in neu und den alt, Die neue OVP, die alte OVP ist auch voll schön. Weißt du so, und dann irgendwie so, wollte die Person nicht damit rausrücken, bekomme ich jetzt die alte oder die neue OVP? Und dann hat die gesagt, so, nee, nee, die neue OVP. Ab, ja. und, und dann war dahinter direkt so zwei, drei Sätze so, aber der Duft ist top und der ist und so, weißt du, da hat versucht, das ganze Angebot da hochzuwerten. Und ich dann so, leider nein, leider gar nicht. Viel Spaß ja. noch. Ne? Ja. Und dann, hast, dann hat die Person wirklich noch versucht, mir hinterher zu laufen, weil die halt unbedingt diesen Duft loswerden wollte. Aber ja. für mich war dann halt zu spät. Ne? Keine OVP oder nicht die richtige OVP, dann ist vorbei.
0: Ja, also kann ich voll nachvollziehen, ja. Wie gesagt, es gibt halt Düfte, da ist es mir relativ egal. Lass mich kurz überlegen. Am Oas zum Beispiel, da will ich auf jeden Fall die OVP. ist natürlich auch. Ja, ich auch, ebenso. Ähm, Bei
1: Nasomato hätte ich auch gesagt, obwohl die OVP, muss man ehrlicherweise sagen, dort jetzt nicht am hochwertigsten ist. Schön gemacht, aber das Material ist im Prinzip nur Pappe, wenn man, ja. wenn man ehrlich
0: ist. So. Gut, das ist ja generell ist es ja eigentlich immer nur, nur Pappe. Ja, bei, bei Zoologist ja,
1: nicht. Doch, klar, doch, Amouage auch nicht. Doch, Amouage ist auch Pappe. Klar. Aber da finde ich, sind diese Schaumstoffeinlassungen, diese Sockel sehr schön.
0: Ja, ja, das schon, aber im Prinzip ist es ja auch nur dieses billige Velour, nennt man es Velour? Nee. Aber ist es Gibt bei Zoologist nicht
1: anderes... Kunstleder? Also so, so eine Art künstliches... Das
0: weiß ich gar nicht. Hm. Ja, das weiß ich, weiß ich gar nicht. Ja, kann sein, ja. ja, ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, so das Lamperhaus, so das, das Jute-Section oder was das ist, dieses stoff Stoffsection, das bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Nee, aber würde natürlich trotzdem noch zeigen, dass eine Person, die wirft sowas nicht weg, die lagert das gut. Ne? Das wären für mich so Indizien anhand der OVP, ob die vorhanden ist oder nicht. Also das meine ich, also da schließe ich auf so viele Dinge über die Person, <lacht> ja. mit der ich dann gerade kommuniziere, weißt du? Also jemand, der für mich keine OVP darbietet, kann mir halt auch nicht, hm, da fehlt für mich so ein bisschen dann nicht das Vertrauen, aber die Seriosität, würde ich fast sagen. Da ja. muss die Person wirklich sehr ehrlich sein, mit der ich gerade schreibe und auch mir das Gefühl vermitteln, damit ich etwas ohne OVP kaufe. Mhm, mhm. ja.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ich schon dann relativ viel Geld ausgebe, dann will ich halt auch das Komplettpaket einfach haben. Eben, richtig, ja. ja. Wenn es jetzt so ein Billigheimer wäre, so, so ein Jaguar-Duft oder so, dann scheiß auf die UVP, ganz ehrlich. <lacht> wenn ich es mir für einen Zehner mitnehme einfach, dann ist gut, dann brauche ich auch die UVP nicht. Und dann kann ich auch verstehen, dass man die wegwirft. Aber umso teurer es wird, desto weniger würde ich die UVP einfach wegwerfen.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Oh. Aber wie gesagt, es gibt halt wirklich Leute, die dann einfach auch so sagen, ja, nur nur der Inhalt, nur der, der zählt. Aber nee, nee, wie gesagt, ich bin ja so ein richtiger marketing -Fuzzi. ja? Ich, ich will da ich will's ich will's halt schön bunt haben. Mhm. Ja. Genau, das das, das äh, triggert dich ziemlich hart, also. Also, also
1: ja, mein, kommt drauf an. Wenn die Personen dann versuchen, mit mir zu verhandeln, weil das gab es auch schon mal vor anderthalb Jahren gefühlt, äh, da habe ich einer Person gesagt, ich hätte Interesse, wenn das und das und das gegeben ist, nämlich OVP ist da. Und die war nicht da. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, okay, dann, ne, du wirst dann bestimmt schnell los, so wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß beim Suchen. Und dann war die Person beleidigt, dass nachdem ich halt gefragt habe, ist die OVP da und so weiter und so fort, dann war die augenscheinlich beleidigt, dass ich das plötzlich nicht mehr kaufen wollte zu dem Preis. Dann habe ja. ich gesagt, du pass auf, sei mir nicht böse, ich würde dir den abkaufen, aber zu einem Preis, mit dem du nicht glücklich wirst. Das habe ich, hab ich ihm geschrieben. Da habe ich gesagt, deswegen, glaub mir, du wirst in den nächsten Wochen bestimmt los. Vielleicht nicht zu deinem Preis, aber vielleicht mit 5 Euro weniger. Mhm. Aber für mich macht das halt ohne die OVP keinen Sinn. Da möchte ich ihn noch nicht mal Ich weiß nicht, Also das, da war das schon wirklich für mich so ein Preisabfall von einem Drittel des Preises. Ja. Und dann ist der wild geworden. Und da habe ich ihm geschrieben <lacht> Der ist wild geworden? Ey, der ist wirklich wild geworden. Der hat dann so angeschrieben, so, so ja, ob ich ihn Der hat nicht verarschen geschrieben, aber so ähm, Irgendwas, irgendwas Böses hat er geschrieben, von wegen so, ja, das ist doch hier, Preishandeln total nach unten, das findet der unfair und so. Dann habe ich ihm geschrieben, Alter, du bist gerade derjenige, der mir das andrehen möchte. Äh, ich habe ja. hab keinen Bedarf für den Preis, sei mir nicht böse. Also ich musste dieser Person zu verstehen geben, dass sie gerade auf mich sauer ist, weil sie glaubt, ich würde mit ihr handeln. Und ich habe ihr ja, hat geschrieben so, du, ich handle jetzt auch gar nicht mehr mit dir. Ich möchte den für diesen Preis nicht haben. Ne, so, werd glücklich, verkauf den, geh mit Gott, aber geh. L <lacht> geh, lass mich in Ruhe.
0: So, ja, ja.
1: halt wie auf dem türkischen Basar Entschuldigung. Ganz schlimm, ey. Und dann, und dann hat die Person dann wahrscheinlich irgendwann dann auch losgeworden. Schrecklich. Und das ist auch so krass dass Leute da manchmal auf dich böse sind dafür, dass sie einen Preis anbieten, der einfach gar nicht logisch ja. und gerechtfertigt ist, weißt du? Ja. Und, oh, das ist, und das habe ich auch so oft schon gelesen, wo dann Leute direkt reinschreiben, so, keine Preisverhandlungen, aber das Parfum wird zum Kleinwagenpreis angeboten.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Gut, gut wenn es ein Roger-Duft ist, dann ist das ja klar. Ja, ja. ja. Auch, auch gebraucht sind die so teuer wie ein gebrauchter Twingo von 2002 oder sowas. <lacht>
1: <lacht> das ist eine sehr spezielle Angabe. <lacht> ich weiß, von was ich rede. Ja. Aber ich muss sagen, bis auf diese ein, zwei Dinge, die mich vielleicht mal genervt haben, oder hm, habe ich Gut. eigentlich wirklich jetzt nicht viel mehr negative Erfahrungen mit. Ähm. Aber
0: was, was dich noch nervt und was mich auch noch nervt, und ich habe keine Ahnung, warum die Leute das tun, ihr könnt ja vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr da eine Ahnung habt, warum die das machen. Und zwar gehst du dann auf den Duft und denkst, Alter, genau den, den will ich. Das ist es. Das ist die Kiste von House. Mhm. Du gehst drauf, steht, weiß ich nicht, 30 von 30 Milliliter. Er ist noch voll. Oh, er ist noch unberührt. Ja. Und dann steht er bei Preis weg. <lacht> ja? Weg oder reserviert. Ja gut, reserviert, da kannst du es noch nachvollziehen. Aber wenn er weg ist, wenn das steht, er ist verkauft und der geht dann seit drei ja oh. nicht mehr aus dem Zug raus oder sowas. Ja. Ey, fuck off, was soll das? Das ist ich, wirklich so. Ich weiß nicht, was ist der Sinn dahinter zu schreiben? Er ist verkauft, das Geld ist schon da. Dankeschön für den tollen Deal. Aber das ist trotzdem drin. Und, und <lacht> nimmt sich sozusagen einen Zugplatz weg, weil man darf ja nur so 15 Stück, glaube ich, anbieten. ja. Yeah. Und, und alle anderen Leute, die richtig darauf geiern, ja, gehen da drauf und gucken, ah, ach, danke, dass du mir mitteilst, dass er schon verkauft ist. Ja. Ach, danke schön.
1: Vor allem, die Leute kriegen ja auch einen halben Herzenfakt, wenn sie danach ja. googeln, also wenn sie die Suchfunktion bei, beim Such benutzen, die ja. dann denken, was? Nein, du klickst ja.
0: drauf, weg. Seit drei ja. Monaten das angehört. Ja ja. ja, ja. Also, bitte, bitte mal uns hier hinschreiben, ne? Was soll das? Warum macht man sowas? Hat das irgendeinen tieferen Sinn?
1: Hat das, hat das vielleicht auch mit, weiß nicht, ist irgendwas in der Kindheit passiert, dass man so ja, Blödsinn ja, abzieht? Also, ja. oder, nee, also, ja. jetzt, jetzt, jetzt mal wirklich, das, ist ja, das, das nervt ja wirklich jeden, da hast du wirklich recht. Und zwar sind das dann auch so Angebote vor einem Jahr, die immer noch drinnen sind und die nehmen einfach Platz weg, die nehmen einfach einen Teil deiner Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja. Das ist schrecklich. Du kannst sie verklagen, die Leute. <lacht>
1: ja. Oder Schlimmeres. Ja. Wir hätten ja. da eine dritte Folge bei Goethe und Dosenbier.
0: <lacht> ja. Leichenräuber. Genau das. Also es, ja. ist
1: wirklich, es ist wirklich schrecklich. Also da hast du recht, ja.
0: Ja, nee, also das triggert mich am meisten eigentlich beim Zug. Und ja. natürlich noch, dass es anscheinend Leute gibt. Gut, es gibt immer so dieses zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Sowas gibt es ja öfters. Ne? Aber wenn wenn du dann mal aktualisierst, 50 Mal hintereinander, nur um zu gucken, dass da vielleicht ein Slumberhaus kommt oder sowas. Mhm. Und dann steht er äh, vor einer Minute eingestellt, was mhm. ja auch dann... ja. Was ja auch dann heißt, dass er vielleicht vor zwei Sekunden erst eingestellt wurde. Ja. Und du schreibst diesen Mann an, ja. oder diese Frau. Ja. Und schreibst so schnell wie es geht mit deinen 580 Tastenanschlägen in der Minute, <lacht> schreibst du diese Person an und fragst oder sagst, du schreist ihn an mit 50 Ausrufezeichen. <lacht> Junge, gib Duft, ich bezahle alles der Welt. Und dann sagt er drei Stunden später, <lacht> ja, hi. Tut mir leid, aber ich hatte schon, ich hatte schon 40 Anfragen, ja, er ist schon ja, weg. Ja. Und dann guckst du in den Zug rein, siehst genau dieses Parfüm und dann steht da weg. Oh, das. Ist <lacht> Weil er das dann einfach, das du dann so einer, der da hinschreibt, weg. Ja. Und dann ist er drei, drei Monate oder drei Jahre drei oder 30 Jahre, worden, Jahre ja. ist er im Zug noch verschollen, dieser Duft.
1: <lacht> Die Junge gibt Duft. Ja. Ja, wie gut wäre das, wenn man mit dieser ebay zeigen macht ja.
0: und dann da reingeht. Ja.
1: Hallo, ist Tisch bei Duft mit dabei? Kommen ja. wir gleich abholen. Was
0: letzter Preis. <lacht> Ey, ich Hallo. bin ja, ohne Scheiß, ja? ich bin ja gerade dabei, mein Auto zu verkaufen <lacht> und Ey, ich schwör's dir. Es ist das Schlimmste, was du machen
1: kannst. Und Auto auf eBay, kleiner zeigen ist wirklich Endgegner. <lacht> Es ist so gut. Hallo, ist ja. Haus mit dabei? Komme gleich abholen. Hallo?
0: Hallo? Es ist, Hallo, du schreibst, du, du überspitzt das, aber es ist eins zu eins so. Es
1: ist so, da ist es, ich mach keinen Scheiß, es ist wirklich ja? so, ja. Ja?
0: Ey, wie viele, wie viele Leute mir geschrieben haben? Einfach nur letzter Preis. Ohne Fragezeichen, ohne W-Frage am Anfang. Ja. Ey, ich, ich weiß nicht. Denken die Leute wirklich, dass sie eine Antwort dann kriegen? Oder, hab, ja. oder ist das so? Ist das so? Weißt du, die kommen auf die Welt, machen so ihr Ding und dann irgendwann sagt ihnen der Lehrer oder oder Mutter oder Vater, ey, wenn du was kaufen willst, frag immer einfach nur direkt letzter Preis. Ja. So funktioniert das Leben. So funktioniert
1: das Leben.
0: <lacht> das frage ich mich da echt.
1: Es ist so gut, es ist so gut. Ey.
0: Ja, nee, aber ja. Ähm, zum Glück ist das bei Parfumo jetzt nicht so krass. Nein, Fall. ist es wirklich nicht, nein. Also da wird schon wirklich auf Umgangsform geachtet, mhm. zum Glück.
1: Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, Parfumo hat dann weniger das Problem, sondern vielleicht eher manchmal das Problem, ich glaube, du hattest schon öfter Probleme, in dieser Richtung, ich bisher, glaube ich, nur einmal und auch nur am Rande, dass ich wirklich mit einer Person geschrieben habe, wo ich mir dachte, du kleiner... Du, am liebsten würde ich dir mit... Ganz ehrlich. Wo ich mir wirklich dachte, boah, also der ist nochmal eine Stufe über dem Duftadel. Der ist so hochniesig und auch so weltfremd und, und komplett so entfernt von jeglicher Logik, die irgendwie greifbar ist. Bei dem, was er sich vorstellt zum Preis oder was dann irgendwie noch dazu gebracht werden sollte, so Thema Tausch oder so, wo du dann irgendwie zwei Luxusflakons anbieten musst in neu und OVP und er dir dann irgendwie so einen halben Amouage irgendwie anbieten will, wo du dir so wirklich denkst und, und dann auch noch nicht mal so mit dieser eBay Kleinanzeigenmasche, ne, so mach mal bitte Preis, sondern wirklich so wie so ein halber Mozart, wie so ein halber Edelmann. Wo ich ja. so, alter Schwede, also der muss auf dem Mond hinten links leben. Das, das kann nicht sein, dass jemand so viel erwartet. Also der erwartet ja praktisch, dass ich dem bares Geld per Post zuschicke, mehr oder weniger. Und du hast es glaube ich ja. schon öfter mal gehabt, also das wirklich so, du mit Leuten geschrieben hast, wo du dachtest, so alter, ab <lacht> jeder Realität, was Ey. irgendwie Geld äh, Sachen angeht.
0: Nee, ich, ich habe jetzt ein Beispiel, ein Typ, ähm, der ist sogar sehr bekannt, ja, in Innerhalb der Branche.
1: Innerhalb der Bubble.
0: Ja, genau, genau. Der ist eigentlich schon ziemlich bekannt. Ja, hat auch schon viel zu Glock-Einträge und so weiter gemacht. Aber der Typ ist so einer, der schreibt dann, also du, du, du klickst ihn an, willst ihn so schreiben, ey, willst du was kaufen, willst du was verkaufen, so. Du schreibst ihn an und dann das Erste, was du, was du liest, ist sowas in der Art wie... Ich hasse es, wenn Leute mir Nachrichten ohne Anrede, ohne Grußformel, ohne Namensnennung und dafür aber mit Wortfetzen und nachlässigen Formulierungen geschrieben sind. Yes, das so meine ich.
1: Hochlässigkeit hey. in a bottle. Oh.
0: Ja, und ähm, mit dieser Person, ich, ich habe das jetzt gerade, ich habe den hier offen und ich habe das 1 zu 1, Es so steht eins zu eins hier so drin. Ich ja? suche
1: hier auch nämlich gerade nach meinen alten Nachrichten. <lacht> <lacht>
0: und ey, ich, hab, ich hatte öfters mit dem so geschrieben und immer, wenn ich so geschrieben habe, habe ich so gedacht, boah, keine Ahnung, habe ich jetzt so Bock, dem es recht machen zu müssen, einfach mit meiner... Also ich schreibe ja generell eh korrekt sowas, was, was äh, rechtschreibungen so angeht. Aber da ist das so dieses dieses Gezwungene, dass der es mir so vorschreibt, ich will doch von dem was kaufen, der will doch auch mein Geld sozusagen, aber wenn ich den jetzt nur mit, wenn ich nicht mal Hallo schreibe, sondern nur äh, Duft kaufen, <lacht> ja, dass der mich dann schon gerade weg ignoriert oder sowas. Also das nervt mich, alleine, dass es so wäre, ja. Das, das ist halt so, weiß ich nicht, und ich schreibe echt nicht gern mit dem. Ja, ja. Ja, das ist halt so ein Beispiel, wie gesagt, wenn Leute mir da was diktieren wollen mit, ey, schreib mal richtig oder sowas, schreib mir den Name, schreib mir noch deine Adresse, schreib mir, weiß ich nicht, schreib mir noch die Lottozahlen von nächster Woche auf. Ja, <lacht> aber bitte die richtigen. Ja, und wenn nicht, dann gibt's keinen Deal.
1: Ich muss auch sagen, ich finde sowas sehr, also die Leute, glaube ich, die haben auch Probleme in ihrem Umfeld. Das ist einfach sehr unsympathisch, wenn du sowas machst, weißt du? Ja. Also man sollte sich ja lieber selber an die Nase fassen, als irgendwie anderen Leuten zu diktieren, wie die schreiben sollen oder
0: nicht. Ja, es ist, ey, ist mir auch scheißegal. Wenn, vor allem, wenn dann einer schreibt mit was letzter Preis, dann weiß ich für mich, okay, ich werde dieser Person nicht antworten. Mhm. Ist mir scheißegal. Und wenn ich dem jetzt dann noch... Noch Maßregeln will oder, oder äh, weiß ich nicht, noch Manieren beibringen will oder was, indem ich sage, ich schreibe mir mal richtig, dann ey, ist mir zu blöd, Mann. Antworte ich einfach nicht und gut ist. So läuft der Hase hier.
1: So läuft der Hase hier. Ja. Ich muss immer noch lachen wegen dieser e bag geschichte <lacht> Hallo, Straße auf Bild mit dabei. Komme gleich mit Familie <lacht> abrollen. Ey, ohne Witz. Das, es, aber es ist auch so geil, dass. Also, das ist wirklich parodiewürdig. Also ja. das ist ja Teil ja, ja. unserer Kultur. Es gehört, ja, ist ja, es es gehört echt, ja, ja zu unserer Kultur, also zu unserer Multikulti-Kultur heute. Ja. Das ist, es ist so Hammer. Stell, stell dir mal vor, du würdest das in irgendwelchen anderen südländischen Ländern machen.
0: Einfach letzter Preis fragen, oder wie?
1: Einfach letzter Preis ja. ja.
0: Weiß ich nicht, vielleicht läuft es ja das so und dann... Und, und es ist vielleicht viel entspannter, weißt du? Du, du kommst dahin, willst dann einen Esel kaufen oder so und dann heißt es so einfach nur letzter Preis und dann sagt er einfach äh, 3,50 Euro oder so und dann äh, weißt du schon Bescheid. Gell? Und dann, dann sagst du nicht noch, äh, ich will aber 2,50 Euro machen, <lacht> weil letzter Preis einfach. Ist, genau. du, du musst nicht mehr handeln, weißt Richtig, du? Richtig, ja. ja. Du kannst direkt sagen, ja oder nein.
1: Das, das Dreiste ist ja aber auch, dass die dann sagen, letzter Preis, du sagst ja und dann versuchen sie trotzdem noch zu handeln im Nachhinein. Ja, ja. Ist auch schon mal ja, ja. Mal passiert.
0: Ja, das, das ist dann aber auch frech. Gell?
1: Ja, klar ist es frech, natürlich. Ja, ja.
0: Weil wenn, wenn letzter Preis gefragt wird, dann gibt es auch den letzten Preis. Ne? Da gibt es ja nichts drunter. Das ist ja genauso wie, wie Superlativ. Ja, also wie zum Beispiel, es ist perfekt, es kann ja nicht perfekter als perfekt sein. Das geht ja eigentlich, das geht ja einfach gar nicht. Aber bei ne? uns schon. Nicht in allen ja. Dingen, aber in manchen. Ja, ja, genau. Ja,
1: aber nicht bei eBay Kleinanzeigen und schon gar nicht auf Parfumo.
0: Ja, richtig. Nee. Ja. ja. Hast du, hast du jetzt mal durchgeguckt? Hast du jetzt was Lustiges gefunden? Von
1: ähm, dir? Boah, das ist nicht so krass wie bei dir jetzt. Also ich werde jetzt nicht wortwörtlich vorlesen, aber was ich zum Beispiel mal hatte, das fand ich sehr dreist. Äh, da habe ich mit einer Person geschrieben und äh, hatte Interesse an ein Parfum und diese Person hat sich dann irgendwann Wochen nicht mehr gemeldet. Also ich glaube, anderthalb Wochen nicht gemeldet, habe ich nochmal geschrieben, ganz höflich. Weil das ist ja auch vielleicht ein bisschen nervig, wenn du dann, was weißt du so mehrere Male schreibst und die Person antwortet nicht. Und ich bin dann eher jemand, dass ich mir denke, okay, dann ist das Angebot einfach mittlerweile weg. Weil wenn der nicht zurückschreibt, hat das ja, auch eine Gründe. Ja, ja. Und ja. dann versuche ich nicht auch noch nervig zu sein, weißt du? Ja. Und dann habe ich aber irgendwann geschrieben, so ob die Person mir wenigstens sagen könnte, ob das noch da ist oder nicht. Kam wieder nichts, dann habe ich nochmal ein paar Tage gewartet und dann hat die Person geschrieben. Und das Interessante ist, die Person hat zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo eine andere Person genau dasselbe Parfum verkaufen wollte. Und dadurch wurde das so ein bisschen wieder animiert, mehr oder weniger. Ah, okay. Genau, weißt du so, und ich wusste das, ich wusste ja. das. Und ich war derjenige, der sich das nämlich vorher hat reservieren lassen. Das wusste ich nämlich auch. <lacht> <lacht> und dann bin ich, <lacht> und dann dachte ich mir so, weißt du, so richtig so Fäuste geknackt, ne so, ah, jetzt kommen wir mal ins Gespräch. Und dann habe ich halt angefangen, <lacht> mit der Person zu schreiben, ne? Und plötzlich war die Person so super nett. Also so ja. richtig auch so. Dann waren nicht mehr nur, nur so drei Wörter oder fünf Wörter. Nee, dann kamen da plötzlich Sätze heraus. Das war sehr interessant, ja. Ja. Ja, das war interessant. Und äh, so ein Beispiel hatte ich zum Beispiel mal. Also, dass du wirklich merkst, dass Leute auch leider Und wa was ich dieser Person so ein bisschen angemerkt habe, diese Person, und das finde ich leider ein bisschen schade, weil das möchte auch Parfumo nicht, die hat scheinbar gehandelt, Also auch im größeren Kontext ah, betrachtet. Ja, er hat ja, wirklich ja. versucht, Schnäppchen zu finden und dann ein bisschen Profit zu machen mit Parfumo. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was Parfumo auch strikt nicht möchte. das kann ich auch verstehen. Und da würde ich auch insoweit zustimmen: das macht man einfach nicht. Deswegen hat der Parfumo auch irgendwann Schutzmaßnahmen ergriffen gegen größere Händler oder Großhändler im, ja. im Parfüm-Sinne. Parfüm ähm, das macht man halt nicht. Und dieser Person habe ich angemerkt, der ging es darum. Und deswegen habe ich mir dann halt den Spaß erlaubt und habe gesagt, okay, den Duft reserviere ich mir jetzt. Jetzt überlege ich, habe ich mir den Duft danach gekauft? Ich glaube, ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, ey. Würde ich jetzt auch nicht öffentlich sagen, weil das wäre da auch ein bisschen blöd. Man muss die Leute ja auch nicht gleich anprangern. Also das ja. ist, aber es geht so ein bisschen ums Prinzip, ne, dass du so merkst, ja, ja, sobald es um Profit geht, werden die Leute nett und wenn nicht, dann, ja.
0: Ja, und, und das mit dem... Das ist mir auch schon aufgefallen. So zwei Leute sind mir da aufgefallen, die das anscheinend gewerblich machen auf Perfumo. Oh
1: ja, und die sich sogar nicht mal versuchen zu verstecken, bildtechnisch.
0: Der, der eine, der eine glaube ich, wirklich gar nicht. Also ich habe auch schon gesehen, dass der bei Ebay halt verkauft. <lacht> ja. Und, und der andere, ähm, der hatte ganz komisch, gell, das, das ging über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, der hat immer wieder äh, diesen Probenkoffer von äh, ähm, Parfüm MDCI, oh, weißt du, also der Invasion Barbaris daher, <lacht> hat er immer wieder diesen diese Probenkoffer verkauft, also beziehungsweise hat gesagt, der wird da jetzt was bestellen und es kann jeder mal mitmachen oder so, so, so fünf äh, Dinger oder sowas. Und ähm, das, das ist, hat auch funktioniert anscheinend. Und er hat dann wieder welche, die anscheinend nicht verkauft wurden, hat er dann im Zug halt angeboten. Immer wieder diese kleinen, ich weiß nicht, ich glaube 10 Milliliter waren da drin, für 15 Euro jeweils, mhm. meine ich, waren das. Ey, das ging so lange, gell? Ich muss aber auch sagen, ich habe bei dem auch gekauft, also von daher. Aber ey, der hat das safe gewerblich gemacht. Du kannst mir nicht erzählen, dass der Typ von einer Parfümmarke, die vielleicht acht Düfte im Angebot zu dem Zeitpunkt hatten, dass der das über Jahre hinweg immer wieder seine Düfte, dass ich so hoch. Ja ja. Herholt, ja, ja, ne? ja, ja. Also, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Also, das, das ist mir so aufgefallen.
1: Und der andere, gibt es da Merkmale in den Bildern, woran du erkennen kannst, dass es immer wieder derselbe ist und der erstaunlich viel Parfüm so <lacht> im Monat verkauft?
0: Ähm, also, ich habe, es also gab halt so Hinweise. Ich meine, manche machen das ja auch so einfach aus Spaß und Freude. Aber äh, der hatte da jetzt so richtig äh, professionelle Etiketten gedruckt. Ja, ja. Mm -hmm. Und der hatte halt einen Namen. Den Namen hatte halt auch bei Ebay gehabt. Also von daher, das das, war jetzt das so ist der schwer. Punkt.
1: Genau. Und das ist eben der Punkt. Ich habe schon mehrere Leute auf Parfumo getroffen, die ich auch auf Ebay getroffen habe.
0: Ja, ja, aber die, also zumindest der hatte das auch ähm, nicht privat. Also sah da auch nicht privat aus bei, ja. bei Ebay. Genau. Oder vielleicht hat das privat gemacht, aber der hat so viel Geld rein investiert in Parfüm, ja. Um die Zehntausende oder sowas. Und hat dann halt immer wieder so nach und nach verkauft. Interessant. Kann natürlich auch sein. Ja, ja. ja. Genau. Aber man muss fairerweise sagen, auch wenn wir uns jetzt zu Recht darüber, glaube
1: ich, aufregen oder so ein bisschen auslassen, im Endeffekt sind das alles nur Spekulationen. Wir können das nicht hundertprozentig ja, wissen. Klar. Und wir wollen das vielleicht auch gar nicht zu 100 jetzt belegen oder nicht belegen. Äh, das sind alles unsere Gedanken. Und ich glaube, da sind wir mit sehr vielen Parfumos und vielleicht sogar auch mit Parfumo selbst auf einer, ja, auf einer Linie, dass wir sagen, solche Leute gibt's. Und äh, solange man selber nicht dazugehört und solange wir alle relativ friedlich miteinander Parfüm tauschen und kaufen, verkaufen, ist alles in Butter. Ja, ja. Und das ist, muss ich sagen, eine der allerschönsten Dinge an Parfumo. Und das hast du mir auch damals so vorgestellt, weil ich habe damals Parfumo durch dich kennengelernt und habe dann so gedacht, ja, aber okay, die Leute könnten ja dann auch verarschen, ne? Nee, gar nicht. Du hattest dann schon im Voraus gesagt, das ist so die liebenswerteste und netteste ja. Community, die du je in deinem verdammten Leben getroffen hast, wo wirklich so viele Leute so korrekt sind und du so wenig Angst haben musst, dass du beschissen wirst. Ja, ja. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, ne, so als ich dann die ersten Käufe hatte, habe ich mir gedacht so, ja okay, aber wie soll ich jetzt sicherstellen, dass ich wirklich nicht beschissen werde? Dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, Probier einfach mal Parfüm für Parfüm und guck mal, wie es sich entwickelt. Und es gab noch nie einen Parfümkauf, den ich bereut habe.
0: Ja, ja, das, also ich wurde auch original erst einmal beschissen. Mhm. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich so ein Creed-Duft für so wenig Geld hätte haben können. Mhm. Ähm, ich war aber auch sehr schnell eigentlich, aber trotzdem hatte der jetzt so geschrieben, ja, es sind noch drei andere, aber du warst der Erste und so weiter. Und er hat es mir dann tatsächlich verkauft. Ich habe das Geld überwiesen und es kam einfach nichts. Er oh. hat auch immer so gesagt, ja, warte noch mal kurz. Äh, habe es ja auch schon zur Post gebracht und so weiter. Mhm. Ja, und gut, und dann irgendwann äh, habe ich es dann im Forum sogar gelesen, dass welche auch gesagt haben, hier, der Typ, der verarscht uns und habt ihr auch Probleme mit dem und so weiter. Und dann dachte ich so, fuck, meine, weiß ich nicht, wie viel waren's waren es, 50 Euro oder 60, irgendwas, sind jetzt weg, dachte mm. ich. Und da habe ich dann aber den den Chef von Parfumo angeschrieben ja und der hat so gemeint, ich regel das, so. Und der Mann hat geregelt. <lacht> ja, Mit der hat dann, ja, der hat dann ähm, über E-Mail-Adresse und so kam er halt an sein, seine richtige äh, Telefonnummer, Adresse und so weiter irgendwie. Naja und dann ja, hab, hat er dann mir das Geld auch zurücküberwiesen der Typ. Ach geil, boah, ja. schön. Ja, ja. Ey,
1: da mal Props und Hut ab äh, ja. an ne die oberste Leitung von Opa schön.
0: Auf jeden Fall. Schön, ja. schön.
1: Da muss ich auch sagen, ähm, ich glaube, eine Schwierigkeit, mit der Parfumo zu kämpfen hat, ist die Tatsache, dass es so viele Leute auf diesem, dieser Plattform gibt. Und manchmal, wenn Leute vielleicht auch ein bisschen naiv und gutgläubig an bestimmte Systeme herangehen, nämlich Leute, die sich fragen, warum sie vielleicht nicht so wie andere Leute auf Parfumo kaufen und verkaufen dürfen, äh, und dann eben versuchen, das demokratisch öffentlich aufzurollen in Foren. Und Mods dann wirklich kurz und knapp sagen, du pass auf, das ist eine Sache, die besprechen wir nicht öffentlich. Und ähm, Leute das einfach nicht verstehen wollen. Weißt du? Und dann kommt der Moment, wo Mods dann manchmal auch ein bisschen pumpig wirken. In ihrer Art und Weise, wie sie schreiben. Oder fairerweise muss man sogar sagen, pumpig sind. Aber ich glaube, das machen die nicht aus Bosheit heraus. Äh, sondern die machen das einfach, weil das deren Job ist. und Ja, ne, also, die haben halt schon genug Scheiß gesehen. Eben, oder? richtig, ja. genau. Und man muss ja. verstehen, wenn man in so einer Art Position ist, dann lernt man auch leider irgendwann mehr Halunken kennen oder Leute, die versuchen, einen an der Nase herumzuführen, als eben Leute, die wirklich naiv und gutgläubig sind.
0: Jetzt sollte dir noch eine, eine kleine Story, äh, weswegen ich auch so indirekt durch, also bei Parfumo abgezockt wurde. Ja. Und zwar da hatte ich schon zu dem Moment weiß ich nicht vier fünf Jahre oder so habe ich dann tausende Deals bei Parfumo gemacht ja mit PayPal und Freunde und Familie Optionen und so weiter ja so und dann war ich einmal bei eBay Kleinanzeigen unterwegs habe dann da äh, ein Mainboard kaufen wollen und habe das Geld bezahlt 120 Euro oder so waren das Mainboard mit Lüfter und so weiter und RAM glaube ich waren das und da habe ich von mir aus sogar, glaube ich, gesagt, hier, ich mache Freunde und Familie, ist ja kein Thema. ne? Mm. Weil ich war halt so in dem Parfumo-Game mm -hmm. drin damit und, und da habe ich das gemacht, ich wurde direkt ich wurde direkt verarscht, Alter. Scheiße. Es kam nie ein Mainboard an, der Typ hatte seinen Account gelöscht, mein Geld war weg.
1: Alter, das ist bitter, das ja. ist bitter.
0: Ja, und das nur, weil ich so diese, diese gute Erfahrung bei Parfumo halt hatte. Ja.
1: Und hier kommt der Punkt. Ich muss auch sagen, Parfumo fühlte sich weniger auch an wie Kaufen und Verkaufen, sondern eher wie Tauschen, könnte man sagen. Das ja. klingt jetzt so blöd, weißt du so, aber das ist halt Ja, du tauschst quasi oder gibst das Parfüm in der Community weiter und entschädigst die andere Person dafür auf freundschaftlicher Basis. Ne, es ist halt nicht so ein Kaufen wie bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, ja. Genau. Ja, ja. Das, es geht halt hier um die Liebe sozusagen. Genau. So den Düften einfach. Richtig,
1: die Liebe zum Parfüm, zu den Düften und auch so ein bisschen zur und ich glaube, das ist eigentlich das, was zählt der Leidenschaft, die man teilt auf dieser Plattform. Ja, Weil alle ja, ja. lieben dieses äh, Thema, alle lieben Parfum und wie gesagt, so viele Dinge, die ich gekauft habe äh, und ich habe immer Zusatzproben immer richtig geilen Scheiß bekommen. Zum Beispiel bei dem ersten Duft hier, The One, habe ich sogar noch diesen Dior Sport dazu bekommen. Ah ja. Und da waren schon noch so vier, fünf, sechs Milliliter drin, also es war nicht wenig. Also im Endeffekt habe ich immer mehr oder weniger so Plus gemacht durch die ganzen Pröbchen und so.
0: Ja, ja, gut, ich, ich auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht jetzt zum Abschluss noch meine beste Story, die ich bei Parfumo erlebt habe. Oh ja, mach. Weiß ich aber nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Es war ganz am Anfang, ja. Ich, ich suche schon jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, suche ich diese Nachrichten mit dem Typ, aber ich finde sie nicht mehr. Kann sein, dass die gelöscht wurden, weil der gelöscht ist oder so. Keine Ey, bei Ahnung. mir
1: auch. Ich, ich, ich habe so viele Nachrichten im Sinn, aber irgendwie finde ich die nicht. Ja. Äh, kommt mir ein bisschen dubios vor, aber kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie schon zu alt sind oder keine Ahnung was. Ja. ja, gut,
0: ich gehe davon aus, der Account wurde richtig gelöscht oder sogar gebannt oder so. Vielleicht deswegen. Dann ich weiß es die. nicht. Okay, das kann sein. Ja, ja. Und ähm, ich kann mich auch nicht mehr so ganz an die Details erinnern. Ich weiß nur, es war ein sehr langer Chatverlauf. Und es ging darum, der Typ, der war auch so ein Urgestein von Parfumo. Der, ey, ich habe den überall gesehen, der hat überall kommentiert, überall Sachen, der hatte weiß ich nicht wie viele tausende Punkte und so. Und der Typ, der hat mich angemacht. Oh. Sexuell. Oh. Das, das hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt. Gell? Ja, ich glaube auch, am Rande. Ja. ja, und es ging irgendwie so, da hatte ich, da hatte ich auch noch mit meinem, äh, mit meinem ersten Account, da hatte ich noch ein Bild drin. Von, von meiner Visage und da hatte, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, hat der mich angeschrieben, ich glaube, der hat mich einfach so angeschrieben, ja, und es ging nicht mal wirklich um, um, um Duft kaufen oder irgendwas, sondern einfach so ein ganz normales Gespräch, so, und dann dachte ich mir, okay, der will einfach nur babbeln, Bist du auch also, babbel zu ich halt mal ein bisschen mit, gell, und dann ging es irgendwie in die Richtung, dass der sich mit mir in den im Wald treffen wollte, wo unsere beiden Düfte dann ineinander verschmelzen. Alter. Und wir uns umarmen und so Sachen. Und Alter, jetzt ohne Scheiß, ja, ich, kein Klischee oder so, oder, oder Vorurteil, aber der Typ, er sah halt schon so aus, als ob das so einer ist, Ach, der sich mit mir oder mit, generell mit Männern im Wald verschmelzen möchte. <lacht> er sah halt original schon so aus. Mann. Ey, und das ging echt so... So lange mit dem, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme aus der Nummer, gell? Und dann, ja, irgendwie, ich habe dann einfach nicht mehr geantwortet, glaube ich. Und ey, es wäre so geil, wenn ich diesen Verlauf noch hätte, aber ich finde ihn einfach nicht scheiße, Mann. Aber es war wirklich so 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 surreal mit dem Typ, ey. Den gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr jetzt bei Parfumo.
1: Oh, ja, da wollte ich gerade sagen, ne, also, ey, bei mir werden da die Alarmglocken wirklich hochgegangen ich hätte dann wahrscheinlich parfumo angeschrieben und das nee,
0: nee ey, das der war der war jetzt nicht irgendwie gefährlich Dachte, also nicht so was ich jetzt mitbekommen habe glaubst du der typ der hatte einfach nur bock ja und bei meinem gesicht da kannst du ja voll nachvollziehen <lacht> <lacht> oh, aber hallo das ist ja, ja. auf jeden fall Nee, also wie gesagt, ich wurde sexuell im Parfümforum von einem Mann angemacht. Das ist schon so ein Ding, das kann man mal erzählen. Schön, freut mich für dich. Das ja. ist doch ne, ein Erlebnis. Ja ja, ja, ja. Und vor allem, es war auch duftrelevant. also Von daher wollte ich ja <lacht> unsere Düfte verschmelzen und sowas. Und
1: oh, das, ist, das klingt so <lacht> falsch, ey. Das klingt so komisch, so weird.
0: Ja, ja. Okay. Nee, war aber witzig, wie gesagt. Ich habe ich hab auch viele Smileys gemacht. Ich habe mir jetzt nicht sich unwohl fühlen lassen. Alter, hast ja. du, mit dem
1: du hast mit dem geflirtet?
0: Nein, ich habe gesagt, dass ich eine Freundin habe und so Sachen.
1: Alles also du hast dem aber schon so ein bisschen, nicht Hoffnung gemacht, aber Nein, ich habe halt ganz Weil du nett sein weil du verletzen wolltest, ja, ja, hast genau. du das ein bisschen mitgespielt.
0: Ja, ja, aber ey, komm mal aus so einer Nummer raus, gell. Ist halt schwierig.
1: Okay, wir sind beim Thema, weil du hattest ja gerade eingangs gesagt, tolle Geschichten oder so positive <lacht> ja. Geschichten, als irgendwie abgezogen zu werden. Da habe ich auch zwei. Kann ich ja ganz kurz machen. Und zwar eine schöne Sache war, dass ich mal einem Star-Wars-Fan, der bzw. die ganz zufällig auch eine Zuschauerin von uns äh, gewesen ist oder vielleicht auch ist, äh, der konnte ich quasi eins dieser Star-Wars-Sets verkaufen. Mhm. Und die hat dann nämlich auch noch dazu ein paar Pröbchen bekommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Person dann halt als Dankeschön daraufhin halt so einen riesen Absatz bei Parfumo geschrieben hat als persönliche Nachricht, wo sie sich halt einfach bedankt hat und richtig, richtig happy war, äh, diese Star-Wars-Reihe jetzt quasi ereignen zu können. Also die war so ein richtiger Star-Wars-Fan und die wollte unbedingt diese Flakons und die Düfte haben und ich fand das voll schön, dass ich das dann an jemanden weitergeben konnte... Also nicht nur, dass ich es verkauft habe, das ist ja eh dann quasi mein, mein eigener Anspruch gewesen, sondern dass ich auch noch an jemanden weitergeben konnte, dem das wirklich, wirklich, wirklich ähm, wichtig war. Und dieser Person konnte ich dann sogar noch Pröbchen dazu geben, über die sie sich ebenfalls gefreut hat. Und bei der Person ist unter anderem heute auch äh, Trip to Istanbul
0: <lacht>
1: aus un einer unserer ersten Folgen. Ja. Genau. Und das war dann auch so schön, dass dass diese Person dann diesen Plakon bekommen hat und sofort sagte, alter Schwede, das habt ihr doch in einer, einer eurer ersten Folgen gehabt. Ich wollte schon immer mal wissen, wie der riecht.
0: Stimmt, ja, ja. Ey, ja. und das,
1: da, haben, da sind so viele Zahnräder ineinander gegangen. Da dachte ich mir so, alter Schwede, das ist einfach
0: brrr, mind blown. <lacht> Ja. Das war richtig ja, schön. Ja, ja. Ja, ja. Hat diese Person nicht sogar eine, die Postkarte von uns an der Ganz genau. An, an der, hier, wie heißt das? Am Kühlschrank. Am Kühlschrank, genau. Ja, genau an der, ja. an der Kühlbox der großen Weißen. Ja. Ja. ja.
1: ja, deswegen noch liebe Grüße von uns, falls du das hier hörst. Hoffentlich geht es den Star Wars Düften gut.
0: Ja, nicht so wie den neuen Film. Ja. Ne, die, die neuen Episoden. Ja. Ich habe immer noch die letzte Episode nicht geguckt hier. Die, die, Willst du dir ne? offen lassen? Nee, ich, ich weiß nicht. Ist, es ist so, ich bin ja Riesenfan eigentlich, gell? aber es ist mir scheißegal gewesen. <lacht> es ist mir so egal, dass ich nach Jahren jetzt, wo der Film schon draußen ist das sind doch Jahre, oder? Habe ich ihn immer noch nicht gesehen. Ach oh, hm. Gott, es ist so eine Scheiße, was Disney da macht. So, aber weiter im Text.
1: Boah, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren, was jetzt meine letzte gute Geschichte also,
0: gewesen ist. Äh, die Star Wars Düfte? Nee, das du, du verloren. nee, ich sagte ja zwei, also das war die Achso, du hast einfach vergessen, was der, äh, der letzte Was war gute. noch das
1: andere, was ich sagen wollte? Boah, gib mir mal eine halbe Minute, vielleicht komme ich gleich drauf. Okay. Ja, jetzt habe ich's. Ja. Und jetzt kommen wir, zu, kommen wir zu der letzten. Julian, ich habe ein Einhorn auf Parfumo gesehen.
0: Ja, ich bin ganz ohr.
1: Ich habe vor einem Jahr beinahe einen alten Slumberhouse-Lakon gekauft. Was? Ja, Mann. Und zwar habe ich vor einem Jahr mich durch Parfumo durchgescrollt. Und es war irgendwann richtig in der Früh. Und dann gucke ich so und dann sehe ich so, alter Schwede, Norn von Slumberhouse. Ich klicke da drauf und ich sehe, das ist wirklich der alte Flakon. Also ja. mit diesem eisernen Deckel. Und der war noch zur Hälfte gefüllt. Ey, und der Typ wollte, glaube ich, 80 Euro oder so dafür haben. Oder lass es 90 Euro gewesen sein. Boah, und ich hatte das Geld. Und ich habe den wirklich 15 oder 20 Minuten danach angeschrieben. Mitten in der Früh.
0: War ja. ganz zu spät. Echt? ja. Oh, ey. ja, das ist ja das was ich meine, ey. Ja.
1: Und, aber, aber trotzdem alleine diese Erfahrung gemacht zu haben, dass ich jemanden anschreiben konnte auf diesem Planeten, <lacht> den es wirklich gibt, der ja. diese sagenumwobene Einhorn, was ich zu Hause hat, <lacht> weißt du, mit Bild, also das ist so ein bisschen wie als hätte ich Bigfoot gesehen, gefühlt. Das ist wirklich das ist so das war für mich so alter ich habe sogar noch einen Screenshot davon gemacht. Alter. Es ist, es ist so gut gewesen. Ja. Die Kids aber auch gut. Oder? Ey, ich sag dir, leider nichts draus geworden. Und, ja. und das Ding ist auch, diese 90 Euro, also das sind ja fast 100 Euro gewesen, die ich da ausgegeben hätte.
0: Das ist nix.
1: Das, das wäre es mir so wert gewesen. Dieses Geld, das habe ich praktisch schon weggesehen. Und es war mir egal. Hauptsache, ja. ich hätte diesen Norn von Slumberhouse gehabt.
0: Ja, krass. Ja,
1: das, das war so wirklich die ja, mystischste... Begegnung
0: auf, auf Parfumo, die ich hatte. Ja, das war oh, schön. Du Glückliche.
1: <lacht> ey, überleg mal fünf Minuten früher, ne?
0: Ey, ich, ich, ich sehe im Zug ein Slumberhaus und dann denke ich mir auch schon direkt, okay, ich, ich klicke gar nicht erst drauf. Ja. Es hat ja eh keinen Sinn.
1: Krass, ey, ja, krass.
0: Ja, ja, es ist echt schade, Mann. Slumberhaus ja. ist wirklich so. Ja.
1: Aber. Schöne Frage nochmal zum Abschluss. Und dann kommen wir auch zum Ende. Was sind denn eure seltensten und, weiß ich nicht, fast schon rärsten Momente gewesen oder ganz seltenes Parfüm, das ihr mal auf Parfumo gesehen habt? Äh, was sind so eure Momente, was sind eure Erlebnisse? Schreibt uns euer Einhorn in die Kommentare und macht daraus besser ein anderes, besseres Fabelwesen. Weil Einhörner sind scheiße.
0: Aber auch das äh, schottische Nationaltier auf ihrem Wappen. Mein Beileid. In diesem Sinne. Und damit, genau, wünsche ich und André euch einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Tag, guten Nacht und alles, was es noch so dazwischen gibt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir sehr gefallen, André. Eine relativ lange Folge heute. Es hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch allen einen schönen Riecher. Tschüss, bis dann und tschö mit ö. Auch liebe Grüße an bux käppelbach
1: Keppelbach. käppelbach tschüssikowski.